0: Boeken met Wim Berkelaar. Ja, goedemorgen Wim.
1: Je hebt weer uh,
0: een mooi stapeltje meegenomen. Uh, ook weer een boek van de maand. Bewaar je tot het laatst. Luisteraars die daar uh, naar mee willen dingen, die kunnen het liken op Facebook. Maar. Uh, Eerst, Eerst de andere. Maar die andere ja.
1: jongens, de kwaliteit is weer enorm hoog. Dat moeten we wel even zeggen in Nederland. Wat er, wat er aan kwaliteit verschijnt. Het eerste boek is namelijk ook echt een geweldig boek. Geschreven door Wim Willems. Ja. Uh, oud-hoogleraar migratiestudies. Maar die wordt steeds autobiografischer. Uh, en die schrijft hier een boek. Het is niet een klassieke autobiografie. Maar ik zal zo zeggen, het heeft ook iets autobiografisch. Dat heet mm. De Wereldwandelaars. Een verbond van idealisten. Dat gaat over een viertal. Drie mannen en één vrouw. Twee tal zijn getrouwd. Die gaan in 1911 de hele wereld wereld overwandelen. Mm-hmm. Uh, dat doen ze tot... Uh, ze komen uiteindelijk terecht uh, in het Midden-Oosten. Uh, in 1914 is dat. Ze dat is dus zijn twee jaar aan het wandelen via de Balkan. Overal wenen komen ze terecht. Zo worden ze worden aangehouden. Ja, wereldwandelaars. Dus die mensen denken in Oostenrijk... Wat, wat, wat zijn dat voor figuren? Ja. Die lopen dan nou een beetje als idealisten. Ja. En het waren idealisten. Want het zijn mensen van geen alcohol, blauwe knoop, rein leven. Uh, seks moet alleen productief zijn. Dus niet te veel voor de lol. Weet je, dat, dat is echt, er zit ook een kant aan een, een, een die helemaal... Klopt, namelijk: A, ah, die vrouw die heeft niks in te brengen. Uh, twee, um, homoseksualiteit deugt niet, want ja, uh, dat is niet productief. Dus het, dat rein leven is zo puriteins. Dat is een mm-hmm. beetje een doorgeslagen idealist waar idealisten vaak voor waren. Maar, maar,
0: maar, maar hoe paste die, die wandeling in dat ideaal? Uh, nou, dat was i- het een soort bedevaart? Of nee, het, het, is ge- het is geen uh,
1: bedevaart. Het is, en nu en nou komt die autobiografie van Wim Willems een beetje in beeld. Het is uitbreken uit een arbeidersmilieu. Kijk, die jongens worden allemaal klaargestoomd om. Ik verzin maar als vader Timmerman te worden. Of uh, als boer boer. Dit verzin ik. Heb. Maar dat, dat is in wezen. het is echt een arbeidsmilieu van mm-hmm. een eeuw geleden. En die mensen breken uit. En door dat uitbreken en door dat reizen... gaan ze ook anders naar die wereld kijken. En durven ze ook andere keuzes te maken. Dus een van die mensen die blijft in Jeruzalem trouwt haar een Joodse, wordt haar hovenier... sterft in Jeruzalem, is wordt als niet-Jood uh, begraven in een Joods graffetje. Dus hij durft iets onconventioneels te doen. En nu kom ik op Wim Willems. Wim Willems is ook een arbeidersjongen. Mm-hmm. Uh, ik geloof dat uh, zijn vader in de bouw werkte. Zijn moeder zei tegen hem... Uh, Wim, ga toch niet het, het, zitten lezen, jongen, je bederft je ogen. Nou, Wim Willems heeft echt, is een hoogleraar geworden. Is een schrijver van geweldige boeken ja. uh, geworden.
0: Hij heeft uh, ook een mooi boek over zijn jeugd in Den Haag nou, geschreven. En dat ja.
1: boek over de jeugd, Stadskind, daar ja. komt dit boek vandaan. Want hij schrijft over de familie per fors. En dan krijgt hij spullen toegestuurd. En daar komt dit boek uit voor. Geweldig boek. Goed. Boek nummer twee. Heel ander boek, jongens, maar geweldig. Ik moet even goed kijken of ik die naam ga uitspreken. Dit is een tip die je kreeg, had ik anders nooit van gehoord. Bij een mij verder niet zo bekende uitgeverij-uitgever. Sterk en de Vrezen. En dat is geschreven door een Litouwse intellectueel. uh, Balis Suroga. En dat is, dat heet Het Woud van de Goden. memoires van een Litouwse eregevangenen. Dus je zeggen. Ja, Berklaan, wat zit je nou te doen met een Litouws eregevangene? Uh, we hebben hier allerlei uh, kampgevangenen bij ons. Dit boek, ik heb nog nooit zo'n goed geschreven boek over een kamp gelezen. Die man het zit... gaat ook
0: over een kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, dit is
1: een uh, kamp dat heet Stutthof. Dat zit vlakbij Kedansk in het noorden van Polen. Uh, deze man wordt gevangen bij wijze van repressie. Er zijn al Litouws jeugd weigert uh, lid te worden van de SS. Hij is een vooraanstand literatuurwetenschapper, uh, intellectueel, dichter. Hij wordt gevangen. Uh, En hij schrijft dit boek kort na de oorlog. Hij sterft ook, laten we zeggen, aan de gevolgen van 1947. Maar dit boek heeft een lichte toon. En het is... Kijk, het is een beetje raam te zeggen... Simon Verstijk heeft ooit het woord gemunt koude satire. Het is een, een koude satire over A kampgevangenen die spreken met bewakers. Mm-hmm. Kampgevangenen onderling. De haat tussen Polen en Litouwers die ook in het kamp doorspeelt. Het is in een dialoogvorm. Het lijkt een roman. Het is allemaal waar gebeurd. Het, weet je, het, is, het is een boek, dat moet ik vestigen. Ik weet het citeren, heeft ergens een keer over de avonden... of over een boek van Sartre geschreven. Uh, men moet het lezen. Dit ja. boek moet je lezen. Want het maar is goed. ook
0: verplicht voor middelbare scholieren, toch? Sinds kort...
1: Exact. Dit is maar Litouw. Vergeet niet. We zitten natuurlijk in een heel ander continent. Litouwse scholieren. Litouwse scholieren. Ja. Maar het zou door. Omdat het zo'n lichte toon heeft. Het heeft helemaal geen zwaarte. Iedereen, korte hoofdstukken. Iedereen in Nederland zou dit kunnen lezen. Ja,
0: maar ik begrijp ook dat. Het, is, het gaat over een Duits kamp. En toch is het in de Sovjet-Unie heel lang gecensureerd geweest. Ja, En dat, nee, dat komt omdat het ging niet door de
1: socialistisch-realistische beugel, Paul. Kijk, het boek is te waar. Dus er wordt te weinig eer betoond aan de communistische bevrijders. Het geeft ook die, die agressie tussen Polen en en die touwers, ja, dat kan natuurlijk niet in de broedervolkencultuur, Want ja, je zit daar in oh, okay. de internationale beweging. Nou, je weet, die broedenvolken die haalt elkaar net zozeer als, als buiten het communisme. Maar ja, die communisten konden dat natuurlijk niet hebben. Goed.
0: Te genuanceerd en te menselijk geschreven. Exact,
1: exact, exact. De pijn dropen vanaf. En dat willen communisten niet. Oké, okay, volgende goed. boek, Wim. Het volgende boek, dat is ook een kostelijk boek. En net ging het even... Uh... Kostelijk, wat een <laughs> ja, ja, het is een kostelijk boek. Terwijl het ook het gaat over een onderwerp... wat half uh, hilarisch en vermakelijk is en half totaal duister. Als jullie denken... Van aan de jaren dertig. Dan denk je toch, neem ik aan, aan de crisisjaren. Je denkt aan de opkomst van Hitler, de dreigende uh, Tweede Wereldoorlog. Maar dit boek, Bert Sliggers, oud-conservator van het uh, uh, Tijdensmuseum... schrijft het boek De zedeloze jaren dertig, de gebroeders... En de handelen in de erotica. Dit jaar, handelen in de erotica, dat klinkt natuurlijk weer heel mooi. En zo. Dit gaat allemaal over keiharde porno in de jaren dertig. En wat het goede hiervan is, is mm-hmm. dat um, onze vriend Sliggers. die doet een beetje iets wat de beroemde Amerikaanse historicus Robert Darton deed over de 18e eeuw. Dit gaat over de onderbuik van de Nederlandse ja. samenleving in de jaren dertig. Je kent al die beelden. Die mensen lopen met hoeden en petjes rond. Uh, en je denkt, nou, dat is, ziet, het zijn andere mensen dan wij. Nee, het zijn ook mensen zoals wij. Uh, het, in het vorige onderwerp werd al gezegd van uh, je keek naar uh, teletext of uh, wat was het, uh, waar ja. uh, de dame naar keek.
0: Maar de dit, we, dit de, zijn... We, de Weekamp-catalus. Uh, de weekamp Maar, maar de je, je nou, ja, maar veel dit... ernstigers in de jaren ja, nee, nee, dertig. Of is veel beter. Goed, het het heel goed, hangt er maar van hoe goed. je het bekijkt. Ja. Nee, dat is heel goed. Ja.
1: Maar dit zijn dus ook allemaal van die plaatjes die dan gemaakt worden. Maar let op, ook weer, zoals dat met die pornografie altijd duister gaat, die vraag is natuurlijk duister. Dus die vraag is... Uh, mevrouw, meneer, ik wil dierenporno, ik wil kinderporno. Dus die gebroeders Tourel, dat zijn mensen die uh, oorspronkelijk uit Frankrijk komen... die uh, belanden in Amsterdam, uh, die worden al zelf opgepakt voor zedendelicten... die nemen dan materiaal af. Dus dat is een hele duistere kant aan v- uh, vanuit Noord-Holland. Er echtpaar, die doen het met elkaar, die doen het ook nog even met de dochter. En daar worden foto's van gemaakt en die worden onder de toonbank verkocht. En waarom weten we dat? Omdat Sliggers, gewel- hij heeft er al eerder over gepubliceerd in de Parelduik en anderszins... Hij heeft er geweldig onderzoek naar gedaan... En die je ziet dus ook altijd steeds die politie invallen. Moet ik één hilarisch verhaal vertellen? Die hilarisch verhaal speelt zich af bij de eerste filmvertoning in Den Haag in 1924. Politie infiltreert, een seksfilm in zekere zin. Die politie maakt zich nog niet bekend, maar die zegt op een gegeven moment... die kan niet meer aan, die zegt, en nou is het genoeg.
0: En dan zegt die, die operateur, die dus die filosofie zegt: maar meneer, het mooiste komt nog. Nou, dan, dan grijp je stuk in. Goed, ik, de nou, zedeloze jaren 30. Wim, we gaan naar het Boek van de Maand. Ja, je hebt gelijk. Kom op. Uh, op, op, op het Boek van de, de Maand. Het? Boek, kijk, het, het, het was weer moeilijk kiezen hoor. Ook nu weer. Uh, uh, Annemarie Laven
1: zei: Het is moeilijk kiezen voor uh, de vijf genomineerden. Maar dit is ook moeilijk kiezen. Maar ik kies vanwege de Amerikaanse, uh, komende Amerikaanse presidentsverkiezingen: uh, Trump-Biden uh, voor Ian Bruma, Het Churchill-complex, Opkomst en Ondergang van de Am- Am- Anglo-Amerikaanse orde. Dit boek moet iedereen lezen die iets wil weten... over eh, de huidige positie van Engeland buiten Europa... de positie van de Amerikanen... en de verhouding tussen de Engelsen en Amerikanen. Wat hij heel goed laat zien is... die Engelsen en Amerikanen die leven de hele dag in de geest van Churchill. En eigenlijk in de geest van september 1938. Hm. Waarbij Chamberlain, je weet het, kwam thuis met het papiertje... jongens, peace for our time, in de maling genomen door Hitler. Churchill zei, no way, we gaan oorlog voeren. En die... die dat complex dat die Am- Engelsen en Amerikanen uh, steeds hebben. Wij moeten als Churchill die wereld vrijmaken van dictatuur. Mm-hmm. Nou ja, dat heeft natuurlijk tot rampen geleid. Denk aan die verzonnen. Uh, uh... Of, uh, chemische, wapens. chemische wapens van uh, Saddam Hussein, die ze weg wilden hebben. Dus er zit een soort massiascomplex bij Tony Blair, dat zat er bij George Poes. Hij gaat al die presidenten na en hij kijkt steeds hoe die verhouding tussen die Engelse en Amerikanen was. En je weet, en dat is de kern van het zaakje natuurlijk... die Engelsen willen steeds maar wereldmacht blijven. is natuurlijk uh, tot een uh, gewone mogelijkheid afgedaald. Ja. Maar die, doordat ze met die Amerikanen meevechten, dat ze die Amerikanen inspireren dat ze Churchill boven de markt laten hangen... dat geeft die Engelsen de grandeur die ze in continentaal Europa missen. En ze kijken natuurlijk ook neer op dat continentaal Europa. Ja. Want die sukkels hebben de oorlog van Hitler verloren.
0: Ja, maar terwijl Buren maar eigenlijk tegelijkertijd iets zegt... van die Engelsen zijn eigenlijk niet meer dan een ja-knikkende satellietstaat van ja, de VS. Dat, dat, nou ja, dat is de kern van de zaak natuurlijk. Dat is in wezen
1: de kern van het verhaal. Maar die Engelsen zelf houden aan dat zelfbeeld vast, Paul. Uh, wij door met die Amerikanen aan te, halen, door, uh, aan te haken... door de Amerikanen te inspireren met onze Churchill zijn wij toch ook nog iets?
0: Ja. Goed. Boek van de Maand is dat dus. Ja, boek van de Maand. Ja, en nou goed, wie daar kans op wil maken... like het dus op onze uh, Facebook. Of als u geen uh, Facebook heeft, stuur gewoon een e-mailtje naar OVT. OVT. Ja. OVT@vpro.nl. En dit was het eerste uur...